0: Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Dies ist für mich eine besondere Podcast-Episode, denn ich habe das erste Mal eine ehemalige hormon teilnehmerin bei mir zu Gast. Es ist Franziska und Franziska hat mir vor einigen Wochen eine Nachricht per Instagram zukommen lassen, die mich unglaublich gefreut hat. Und die lautete so. Liebe Rabea, ich habe im Herbst dein Hormonreset-Programm mitgemacht und möchte mich einfach nochmal von Herzen bedanken. Im Herbst hatte ich sehr unregelmäßige Zyklen. Diagnose, PCOS und Insulinresistenz. Heute, vier Monate später, ist mein PCOS nicht mehr nachweisbar. Meine Werte sind so gut, dass meine Ärztin sehr überrascht und begeistert ist vier regelmäßige Zyklen und ebenfalls eine Besserung der Insulinresistenz. Danke für deine Arbeit und dein hormon -Reset programm Ohne dein Wissen wäre ich aufgeschmissen gewesen und hätte Metformin und die Antibabypille bekommen. So habe ich durch das Hormon-Reset-Programm alles reguliert. Und es hat mich so gefreut, das von Franziska zu hören. Und ich bekomme auch regelmäßig im Nachhinein noch Nachrichten von ehemaligen Teilnehmerinnen, dass äh, ich gedacht habe, ich muss Franziska hier in den Podcast holen, damit sie von ihren Erfahrungen berichtet und vor allem, damit sie dir und euch Mut machen kann. Mut machen dahingehend, dass es absolut möglich ist, selbst dafür zu sorgen, dass ihr eure Beschwerden wieder in den Griff bekommt, dass ihr wieder vollkommen gesund werdet. Auch wenn Ärzte nicht selten daran zweifeln und euch ähm, ja nicht wirklich Mut machen und euch in vielen Fällen leider Gottes immer nur Medikamente oder die Pille als einzige Alternative anbieten. Dass das nicht der Fall sein muss, dass es möglich ist, wieder in Balance zu kommen, das beweist Franziska und sie wird euch über ihre Erfahrungen berichten was ihr persönlich auch geholfen hat und sie wird natürlich auch ihre Erfahrungen teilen die sie mit dem Hormon Reset Programm gesammelt hat und das ist das Stichwort denn gerade im moment sind die Tore wieder geöffnet für die Anmeldung zum Hormon Reset Programm noch bis zum 5. April 2022 kannst auch du dabei sein in meinem 10 Hormon-Reset-Programm. Es ist ein betreutes Gruppenprogramm, wo du alles lernst, was du brauchst, um deine Hormone auf ganz natürliche Art und Weise wieder in Balance zu bringen und viele deine Beschwerden zu lindern oder komplett in den Griff zu bekommen. Alle Informationen zum Hormon-Reset-Programm findest du auf meiner Website rabea-kies.de hrp oder du klickst einfach in die Beschreibung zu dieser Podcast-Episode auf den Link, dann kommst du direkt auf die Anmeldeseite für das Hormon-Reset-Programm, dort findest du wirklich alles, was du wissen musst, welche Inhalte, wie ist es aufgebaut, welche tollen Boni gibt es, ja und du findest natürlich auch Teilnehmerstimmen und die Möglichkeit, dich anzumelden. Solltest du diese Podcast-Episode zu einem späteren Zeitpunkt hören, kannst du auch über den genannten Link dich auf die Warteliste setzen lassen. Dann bist du einfach beim nächsten Mal dabei. Allerdings, das Hormon-Reset-Programm findet maximal zweimal jährlich statt. Also wenn du nicht allzu lange warten möchtest, dann ähm, ja nutze direkt die Chance, jetzt im Frühjahr 22, mit dabei zu sein und innerhalb von zehn Wochen deine hormonellen Beschwerden zu lindern oder vollkommen zu eliminieren. Und dabei ist es egal, auf welche Art und Weise sich diese Beschwerden bei dir äußern, egal ob es Haarausfall ist, Akne, unerfüllter Kinderwunsch, Zyklusunregelmäßigkeiten, Regelschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Erschöpfung, Müdigkeit, Wechseljahresbeschwerden. Denn all diese Symptome sind auf ein hormonelles Ungleichgewicht zurückzuführen und innerhalb der 10-Wochen-Hormon-Reset-Programm kümmern wir uns darum, das Hormonsystem wieder in Balance zu bringen. Deinem Hormonsystem die Bedingungen zu verschaffen, damit es sich selbst wieder regulieren und heilen kann. Und das ist eben auch das, was Franziska erleben durfte. Und jetzt lassen wir Franziska zu Wort kommen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview. Franziska, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Hormon Reset Podcast bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Rabia. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. <lacht> Ich habe in der Vorabankündigung im Intro eben gerade deine Nachricht vorgelesen, die du mir bei Instagram geschrieben hast. Und ähm, ich war natürlich super, super begeistert und froh, auch so ein tolles Feedback zu bekommen. Und dachte mir, ich frage dich einfach mal, ob du Lust hast, in meinen Podcast zu kommen. Das ist nicht ganz so selbstverständlich, weil das natürlich auch für die ein oder andere auch ja schon eine Herausforderung ist, da so öffentlich auch zu sprechen und über die eigene Geschichte zu erzählen. Aber ich weiß auch, wie motivierend und mutmachend das sein kann, auch mal so einen Erfahrungsbericht zu hören. Denn ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ähm, aber dann auch mal wirklich von einer betroffenen Frau hier im Podcast zu hören, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du hier bist heute.
1: Sehr gerne und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das unglaublich gut ist auch für deine Followerin, für deine Hörerinnen, für deine Teilnehmerinnen, weil es mir genauso ging. Also ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht so, oh, es gibt niemanden, bin ich alleine, was ist denn da los? Und das ist glaube ich genau der Grund, warum wir miteinander sprechen.
0: Ja, also ganz ganz herzlichen Dank. Franziska, starten wir doch einfach mal mit deiner Geschichte. Das heißt, erzähl uns mal, wie ging es dir denn noch vor ein paar Wochen oder Monaten? Welche Beschwerden hattest du? Womit hast du gekämpft? Welche Herausforderungen hattest du gesundheitlicherseits? Ich war an einem Punkt, wo ich tatsächlich schon längere
1: Zeit das Gefühl hatte, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und habe aber keine Antworten gefunden. Und das war sehr, sehr frustrierend. Also ich war an einem Punkt, wo ich ähm, anderthalb Jahre Symptome beobachtet habe, die für mich als Laienwissen wissen und im Wissen, dass äh, es eine genetische Vorbelastung gibt in meiner Familie, auf eine Schilddrüsenunterfunktion hingedeutet haben. Also ich habe unglaublich viel Gewicht zugenommen. Ich habe ähm, das Gefühl gehabt, dass ich nur noch die Hälfte meiner Haare auf dem Kopf habe ähm, und ähm, ganz viele andere Sachen noch hinzu. Und habe halt gedacht, okay, jetzt hat es mich auch erwischt, weil Oma und Mutter leiden an einer Schilddrüsenunterfunktion. Und habe das aber auch irgendwie lange immer vor mich hergeschoben, wie es dann so ist, wenn, das, äh, wenn der Alltag kommt und dann ist ganz viel Beruf da und ganz viele tolle Projekte und dann vergisst man sowas immer. Und habe das dann aber im Herbst, ähm, an, im frühen Herbst letzten Jahres dann mal überprüfen lassen. Und das war es nicht. Die Werte waren in Ordnung. Und ich hatte aber vorher schon irgendwie immer mal wieder geguckt. Und, ja, was könnte das denn sein? Und Dr. Google gefragt quasi mit den Symptomen. Ähm, und bin dann auch irgendwann tatsächlich parallel auf dein Profil gekommen, auf Instagram. Und das war schon so der erste Gedanke, wo ich äh, dachte so, okay, es kann halt auch einfach mit den Hormonen zu tun haben, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Und ich war tatsächlich einfach an einem Punkt, wo ich, wo ich es leid war, auch zu hören, nee, sie sind gesund. Ihre Werte sind in Ordnung.
0: Mhm. Ähm,
1: also ihre, es waren so ein, zwei Werte leicht erhöht, aber jetzt nichts, wo der ähm, Arzt gesagt hätte, so, ja, da müssen wir was machen und auch schon gar nicht irgendwie, was so in diese Richtung Hormone gegangen wäre, weil Schilddrüse, war im absoluten ähm, Rahmenwerk. Und ich habe mich tatsächlich einfach hilflos gefühlt in dem Moment.
0: Ja, zumal du ja eben beim Arzt warst und der muss ja sozusagen eine Erklärung haben, warum es dir so schlecht geht. Und äh, ja, danach hingst du dann genauso in der Luft. Aber mich interessiert auch, äh, bei welchem Arzt warst du denn? Hast du das bei deinem Hausarzt untersuchen lassen?
1: Ich, genau, ich war bei meinem Hausarzt. <lacht> Und der sagte dann aber auch schon so, ja, dann gehen Sie einfach mal zum, äh, zum Gynäkologen. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch noch gemacht. Aber in, in dem Moment war es so, ähm, in meinem Kopf war ja so, okay, Schilddrüsenunterfunktion und die war es dann nicht. Und deswegen war ich dann natürlich auch wieder erstmal ein bisschen lost, weil so diese ganzen Symptome waren ähm, deuteten halt einfach darauf hin. Also es war auch so ein bisschen so, gerade mit dieser Gewichtszunahme war so, ich hätte mich fast schon darüber gefreut, die Diagnose zu bekommen, weil ich dann eine Erklärung dafür gehabt hätte. Ja. Ähm, und hatte aber dann eben parallel unbewusst tatsächlich schon durch dein Profil viel gelesen und mich auch mit den ähm, Hormonen auseinandergesetzt, sodass ich, als ich dann Wochen später, da war ich dann schon im hormon Reset programm ähm, beim Gynäkologen war und dann die Diagnose PCOS bekommen habe, hatte ich den Begriff zumindest schon mal gehört. Ähm, und das war halt auch sehr, sehr spannend. Aber ich war halt vorher an dem Punkt, wo ich, glaube ich, unbewusst schon verstanden habe, irgendwas funktioniert hier nicht und ich kann da aber selber was gegen tun. Auch wenn Schulmedizin sagt, nee, es ist alles in Ordnung.
0: Aber eben vor allem auch, weil du selbst auf die Suche gegangen bist nach Antworten ja. und nach Lösungen. Ne? Ja. Magst du vielleicht mal erklären, was ist eigentlich PCOS?
1: <lacht> ähm ähm, PCOS. Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, weil das ist auch so ein kryptisches, ein kryptisches Wort. Polycystisches
0: Ovulationssyndrom. Ovar, also, Poly, ich ich ja. korrigiere doch nochmal. Polizistisches Ovar-Syndrom oder Ovarialsyndrom. PCOS.
1: Okay, genau. Also es ist, ähm, es ist, äh, Fachbegriffe sind nicht meine Stärke, wie du merkst. Im Prinzip bedeutet es, das, dass ich aufgrund von verschiedenen ähm, Symptomen wie unregelmäßige Zyklen, ähm, äh, ein Überschuss an männlichen Hormonen ähm, und entweder Entzündungsherden im Körper oder einer Insulinresistenz, heißt es im Prinzip, dass ich ähm, keinen Eisprung habe. Also das, das ist das Ergebnis dahinter und die Gynäkologin hat, hat auf Basis des ähm, Ultraschalls tatsächlich, also auf dem Ultraschall sieht es dann so aus, dass sich die Eibläschen wie so eine Perlenkette aufreihen und der dann äh, danach festgestellten Insulinresistenz, also das sind zwei von drei wichtigen Faktoren, waren gegeben und ähm, daraufhin hat sie sehr, sehr schnell gesagt, so, ja, PCOS. Ähm, mhm. Und hat mich damit quasi hat mir das so um die Ohren knallt und dann bin ich nach Hause gegangen und es ist so eine Welt zusammengebrochen ähm, aber da war war ja eben schon das ähm, da war ich glaube ich schon in Woche vier oder fünf vom Hormon Reset Programm also es war oder drei vier ich war schon bei dir im Programm und konnte diesen Schock dann relativ gut auffangen, aber im ersten Moment war das, ist die Welt untergegangen, also mir ja. ist der, der Boden unter den Füßen wegge, äh, weggezogen worden, weil die Aussage der Ärztin war so, na naja gut, ähm, also Kinderwunsch haben sie ja jetzt gerade nicht und ähm, wenn sie den mal haben sollten, also ohne Hormone wird das gar nichts und, ähm, aber wenn sie keinen Kinderwunsch haben, dann nehmen wir die Antibabypille und Metmorphin für die mhm. Insulinresistenz und da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ich habe vor zwei Jahren aufgehört, hormonell zu verhüten. Äh, nein. Ähm, ja. und, das, und das waren alles so Punkte, wo ich halt dachte, ich bekomme gerade die Aussage, es könnte mal schwer werden, Kinder zu bekommen, wenn das überhaupt funktioniert. Ähm, und Gewicht abnehmen ah, geht irgendwie auch nicht mit PCOS und es ist unheilbar. Und das waren alles so Sachen, wo ich unglaublich schockiert war, wie mit wenig Empathie da auch erklärt wird und aufgefangen wird und was man da dann noch alles machen kann.
0: Hm. Kann mich noch gut erinnern, du bist ja dann, hast ja dann auch in der Facebook-Gruppe direkt geschrieben, mhm. als du von der Ärztin kamst und eben auch da deine Emotionen auch geteilt hast, ne? Ja. Ich im ersten Moment, als du gerade erzählt hast, habe ich gedacht, oh toll, da bist du ja an eine Ärztin geraten, die zumindest auch bereit ist, umfangreich zu diagnostizieren, also eben auch mit, mit Hormondiagnostik und so weiter, weil tatsächlich wird auch das nicht selten abgetan. Und insofern hast du zumindest eine Diagnose bekommen. Es ist natürlich wirklich nicht in Ordnung, so auch damit umzugehen und die Patientin dann auch so ja, vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und, äh, das ist noch mal wichtiger, äh, das stimmt ja einfach auch nicht. Und du bist ja auch das beste Beispiel, dass man sehr wohl diese Erkrankung in den Griff bekommen kann, und zwar ohne Hormone oder Medikamente. Ja,
1: ja und das, ähm, das, was mich damals tatsächlich ein bisschen schockiert hat, oder noch mehr schockiert hat, dass ich auch durch das Programm und durch das ähm, ganze Lesen ähm, Selber schon verstanden hatte, dass eigentlich alle drei Faktoren, also ausbleibender Zyklus, ähm, männlichen Hormonüberschuss und Insulinresistenz, und bei mir waren aber nur zwei gegeben. Also die Aussage war halt auch so, nee, die männlichen äh, Hormone, ähm, die Androgene sind in Ordnung. Mhm. Und dann habe ich halt auch da gesessen und habe gedacht, so, ja, nee, aber dann ist das die Diagnose auch sehr leicht gestellt. Ähm, und das waren, das waren alles so Punkte. Ähm, die mich dann halt nochmal bewegt haben, auch nochmal eine zweite Meinung einzuholen ähm, nach einer gewissen Zeit, aber bis dahin ist ja schon super viel passiert. Also bis dahin war ja schon dieses Bewusstsein da, irgendwas muss ich selber tun können und da hat mir äh, dein Programm einfach unglaublich geholfen, da mhm. halt auch einfach zu verstehen, wie das zusammenhängt wie die Verbindungen sind, was ich tun kann, was die ersten Schritte sind.
0: Warum war für dich es ausgeschlossen, die Pille zu nehmen? Warum hast du das kategorisch abgelehnt?
1: Ähm, weil ich tatsächlich, nachdem ich sie abgesetzt habe im Sommer 2020, also es sind jetzt knapp zwei Jahre, ähm, tatsächlich gemerkt habe, dass ich ganz, ganz viele Faktoren und Eigenschaften des weiblichen Zyklus mit da 35 Jahren nicht kannte. Also diese klassischen Emotionen während des Zyklus, dass man doch nochmal irgendwie eine Erschöpfung oder eine Müdigkeit hat, dass es halt doch irgendwie während der Periode oder kurz davor, dass man dann doch nochmal ein bisschen empfindlicher ist. Das hatte ich alles nicht. Also ich habe immer so diese Aussage, ähm, Frauen sind zickig während ihrer Menstruation, die habe ich immer belächelt, weil ich gesagt habe, bin ich nicht. Mhm. Und äh, also ich würde mich auch heute nicht als zickig bezeichnen, aber ich kann, das, ich kann mittlerweile eher verstehen, woher diese Aussage kommt, weil ich halt diese, ich hatte das Gefühl, dass ich wie so gedämpft war die Jahre davor. Und ich auch relativ leichtsinnig mit 18, was ja schon relativ spät ist, aber mir damals einfach die Antibabypille habe verschreiben lassen und es auch nie so als Teil meiner Weiblichkeit gesehen habe, sondern eher so als notwendiges Übel. Und deswegen ja auch immer eher geguckt habe, dass ich es, Reguliere oder dass ich die, die äh, Menstruation so weit wie möglich hinausziehe und all das. Und ich habe einfach gemerkt, dass, ähm, dass da viel mehr hintersteckt und es ja auch dazu gehört, sich selbst wirklich kennenzulernen. Deswegen war es für mich, glaube ich, keine Option mehr. Und parallel habe ich aber auch ganz viele andere Sachen, ähm, sei es Kosmetika, Haarshampoo, alles auch schon auf natürliche Produkte umgestellt und deswegen war in meinem Kopf so, ich fange jetzt nicht wieder an, meinem Körper irgendeinen Mist zuzuführen.
0: Ja, absolut. Nach deiner Diagnose ähm, bist du dann sicherlich ja auch ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen oder hast dich vielleicht auch gefragt, Warum habe ich jetzt dieses polizistische Ovarialsyndrom? Also, was könnte dazu geführt haben? Hast du da für dich Antworten gefunden, was in deinem ja. Fall das Ganze vielleicht auch getriggert hat?
1: Ja, tatsächlich. Also, das ist ja ähm, Fluch und Segen der neuen Zeit mit dem Internet. Ich habe dann natürlich ganz, ganz viel gelesen. Und meine erste Erkenntnis war tatsächlich so, äh, auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen weil ich dann auf einmal mich daran erinnert habe, dass damals der Arzt schon sagte, sie haben ganz viele Zysten, es könnte mal schwer werden, Kinder zu bekommen. Aber mit 18 war das halt überhaupt nicht in meinem Fokus. Und ich dann das Gefühl hatte, habe ich jetzt 18 Jahre lang eine Hormonstörung unterdrückt. Und dann war ich noch wütender auf die Schulmedizin. <lacht> ähm, das war ein, ein, ein Gedanke, den ich hatte. Und das andere, ich bin ein Mensch, ich neige dazu, in, in Extreme zu verfallen. Also wenn ich arbeite und Projekte habe, dann bin ich da sehr, sehr stark drin. Und, oder ich entscheide halt sehr extrem. Und rückblickend ähm, hatte ich halt auch ein Jahr hinter mir, wo super viel passiert ist. Ähm, bei uns allen, die Pandemie, die natürlich auch irgendwie ein Stressfaktor ähm, war und ist, die ganze Umstellung. Ich habe mich parallel, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht. Also ich bin einen Gründungsprozess durchgegangen. Ich hatte die ersten großen, wirklich intensiven Kundenprojekte, wo ich wirklich Vollgas gegeben habe. Und alles, was irgendwie Richtung Me-Time, Selfcare, auf mich achten, mir was Gutes tun, komplett hinten angestellt und meine Tage sahen in, in den wirklich extremen Zeiten tatsächlich so aus, dass ich morgens aufgestanden bin, dann mein Kundenprojekt durchgezogen habe, teilweise bis 16, 17 Uhr, an ganz schlimmen Tagen, nichts gegessen habe, ähm, ganz viel Kaffee getrunken habe und dann abends eher so auf der Couch kollabiert bin, sozusagen, mir noch eine Pizza bestellt habe, Wein getrunken habe, um halt schnell abzuschalten und am nächsten Tag dasselbe. Also ich war in so einem Hamsterrad drin und ich hatte ähm, da natürlich vor dem Programm schon verstanden oder äh, gesunder Menschenverstand, dass das nicht gesund ist. Ähm, und hatte auch immer schon was von diesem ähm, ähm, Fight-or-Flight-Modus gehört, aber die Ursachen dahinter, wie das zusammenhängt, waren mir natürlich nicht bewusst. Aber irgendwo hatte ich natürlich schon das Gefühl, dass dieser Lebensstil nicht förderlich dafür ist. Also, dass mal die Periode ein paar Tage zu spät kommt, wenn man unter Stress ist, das kennen wir alle, aber zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, vier, fünf Monate, wo sie ausgeblieben ist. Und das waren natürlich alles Anzeichen und Erkenntnisse, wo ich wusste, da darf ich dran. Da mhm. darf ich dran arbeiten.
0: Und hast du dann in dem Zeitraum auch parallel eben diese Gewichtszunahme gehabt ja. oder, oder den Haarausfall? Also das kam so, Stück für Stück haben sich die Symptome gezeigt. Genau,
1: also ich war 2019 bis März 2020 auf ähm, Reisen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich schon ähm, gemerkt, dass irgendwas mit meinen Haaren anders ist. Ich habe das dann erstmal auf das Wasser geschoben, auf die Veränderung ähm, und merkte aber, irgendwas ist da. Und da fing das so langsam an. Dann habe ich die ähm, hormonelle Verhütung abgesetzt, habe ähm, überraschenderweise nach 16 Jahren hormoneller Verhütung zwei Perioden oder zwei Zyklen, die wirklich auf dem Punkt waren, gehabt Und dann lange nichts. Und das waren so die Momente, wo ich dann gedacht habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann wirklich über den Zeitraum von anderthalb Jahren diese Gewichtszunahme, wo ich wusste, natürlich ist mein Lebensstil gerade nicht förderlich, aber das ist so viel, das kann nicht nur aufgrund der ähm, stressigen Phasen sein. Also es waren parallel eben diese ganzen Sachen, wo ich gedacht habe, irgendwas, irgendwas ist hier nicht in Ordnung.
0: Ja, also das sind, glaube ich, wirklich diese zwei Haupttrigger, das Absetzen der Pille, ähm, die natürlich auch zu diesem Postpill-PCOS führen kann ähm, und zu diesen polizistischen Ovarien. Und dann aber zusätzlich noch dieser massive Stress in Kombination mit einer schlechten Ernährungsweise, ne, Lebensrhythmus, der dann ja natürlich dem Körper auch in keinster Weise hilft, sich auch von dieser langen Zeit der Pilleneinnahme zu erholen. Ja,
1: total. Und ich weiß noch, dass ich mir war das natürlich alles rational bewusst. Aber wir sind ja auch Menschen, die sehr gerne wieder im Muster verfallen. Und ich weiß auch noch, dass ich damals auch immer gesagt habe, ich weiß, dass ich Sport machen sollte oder ich weiß, dass ich es tun soll, dass ich jetzt irgendwie Essen vorbereiten sollte. Mir fehlte die Energie und dieser Gedanke nach diesem Arbeitstag, nach diesem Pensum, jetzt noch Sport zu machen, hat mich zusätzlich gestresst. Ganz ähm,
0: normal, ganz normal. Ja. Na, man ist ja dann eigentlich auch tot. Also es ist ja wirklich, man ist ja wirklich gefangen in so einem Teufelskreis. Ne? Ja. Man ist viel zu müde und zu erschöpft. Die letzte Kraft, die man hat, bringt man dann eben für, für seine beruflichen Projekte auf. Aber so man selbst, so die eigenen Bedürfnisse, körperlicherseits, emotional, die fallen halt total hinten runter. Und ja, da bist du sozusagen in eine Nebennierenschwäche zugesteuert
1: ich, sagen. ich denke danach ja also ich habe ähm, hab jetzt auch nochmal in Vorbereitung mir auch nochmal alles angeguckt und habe mir auch so neben ihren Schwäche noch mal dass ich da auch nochmal forschen darf ob ähm, da sich auch noch was versteckt was ich jetzt auch nochmal zusätzlich gucken darf wie ich das unterstützen darf dass das eben nicht eintritt ja
0: ja, wobei, ich denke, da musst du dir zu diesem Zeitpunkt inzwischen keine Sorgen mehr machen, aber wie gesagt, also auch gerade diese erschöpften Nebennieren führen einfach dazu, dass wir fast so ein bisschen untätig werden ja. und ja, und dann bist du Gott sei Dank auf das Hormon Reset-Programm gestoßen. Ja. Was war denn so dein Beweggrund, daran teilzunehmen? Was hat dich da motiviert? Was hast du dir davon versprochen? Ähm, der der
1: Grund damals war tatsächlich, ähm, also das war ja noch die Situation, wo ich wusste, es ist nicht die Schilddrüse, hatte aber noch keine Antworten. Und das war in dem Moment wirklich diese Hilflosigkeit und ich mir dann dachte, ich arbeite seit Jahren Richtung Persönlichkeitsentwicklung und weiß, wie, wie gut man halt selber was machen kann. Und dann war das wirklich der Gedanke, ich mache das jetzt einfach mal und gucke, was halt passiert. Und ähm, schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Das war, glaube ich, so wirklich der Gedanke. Und hatten natürlich gehofft, dass sich gewisse Sachen einfach regulieren, ohne dass ich sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wirklich benennen konnte. Aber ich habe, glaube ich, ich habe gehofft, dass ich Tools, Werkzeuge, ähm, irgendetwas an die Hand bekomme, mit denen ich arbeiten kann, dass ich halt wieder in diesem, dass nicht nur mein Kopf sagt, ja, du solltest doch, sondern dass ich es auch wirklich tue und auch verstehe, wieso, wozu, weshalb und das aber halt in einer entspannten Variante. Ähm, genau, ohne dass ich jetzt anfange, mir jeden Tag Tabletten reinzu, äh, dass ich jeden Tag Tabletten nehme, Genau.
0: Hattest du denn äh, irgendwelche Zweifel oder auch Bedenken, ob das Programm dir helfen könnte? Was waren denn so deine, deine Struggles? Weil man, es ist ja auch eine Investition, das müssen wir auch ja. ganz klar so, so sagen. Ähm, was waren so deine Ängste vielleicht auch im Vorfeld?
1: Ich überlege gerade, ob ich welche hatte, weil ich weiß noch, dass ich dass es ein Impuls Kauf war relativ spät abends und ich glaube wieder in dem Moment auf der ähm, auf der Couch saß und ähm, eigentlich sehr frustriert und genervt von der ganzen Situation war also wieder diese diese Hilflosigkeit groß war und ich dann gesagt habe ich mache das jetzt hatte ich Zweifel ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht weil die die ähm, natürlich war ein Gedanke da na ja, es kann jetzt gar nichts bringen aber ich glaube, der Gedanke, es bringt auf jeden Fall was, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Der war auf jeden Fall stärker, mhm. der war größer.
0: Ja, also ich denke auch, es braucht schon auch einen gewissen Leidensdruck, um dann auch bereit zu sein für Veränderungen. Ja. Denn ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass dir vorher schon klar war, also dass jetzt nur durch, durch die dadurch, dass du dich jetzt angemeldet hast, nicht plötzlich deine Beschwerden verschwinden würden, sondern dass es tatsächlich auch darum geht, aktiv etwas zu verändern in deinem Lebensrhythmus, in, in deiner Einstellung, hinsichtlich deiner Ernährung. War dir das klar, dass du also selbst tatsächlich aktiv werden musst?
1: Definitiv. Und das ist ja auch der Punkt. Ich suche mir in anderen Bereichen einen Trainer oder einen Coach, weil ich sage, ich selber habe jetzt nicht die stärkste Eigendisziplin und dann aber halt geführt und begleitet zu werden, ist genau der Schlüssel.
0: Mhm. Ja. Was, ähm, hast du, was hat dir denn im Grunde besonders gut gefallen an dem Programm? Was hat dir besonders gut geholfen? Was fandest du sehr wertvoll für dich? Mhm.
1: Die Zusammensetzung, also zum einen wirklich die die theoretischen Inhalte, die du vermittelt hast, weil es mir persönlich schon immer sehr hilft, zu verstehen und das nicht in der Tiefe, aber bis zu einem gewissen Grad, wie das zusammenhängt und was da passiert. Und wenn ich das ändere, was ich damit dann auslöse, also genau diese theoretischen Impulse, die du gegeben hast, aber auch, die, dass wir eigentlich mal sehr entspannt angefangen sind. Also die, die erste Lektion war ja im Prinzip oder die erste Woche war, komm erst mal an und ähm, bevor jetzt irgendwie groß Theorie, Ernährung ist der erste Schlüssel und fang mal an Temperatur zu nehmen. Also es waren ja kleine entspannte Schritte.
0: Mm, ja, ja. Erstmal ja, ja, es geht in der ersten Woche eher erstmal um Bestandsaufnahmen. Ne? Genau. Wo stehe ich auch bezüglich meiner Beschwerden? Wie kann ich sie einordnen? Welche Disbalancen sind da? Was ist auch überhaupt meine Zielsetzung für das Programm? Ja. Und fang mal an, wirklich deinen Zyklus zu tracken, weil wir aufgrund von Zyklusbeobachtungen sehr genau auch Rückschlüsse tatsächlich über unseren hormonellen Zustand äh, machen können und das ist erstmal wichtig, dass man überhaupt erstmal ja eine Bestandsaufnahme macht und genau. selbst ein bisschen reflektiert ja
1: genau und auch wenn das ähm, auch wenn ich sehr gut nachvollziehen kann und ich natürlich auch gerne immer sofort eine Antwort auf meine Frage haben möchte ist aber so rückblickend dieser Aufbau das ist halt aufbauend aufeinander ähm, agiert, dass die großen Themen, wo wahrscheinlich die meisten Fragezeichen oder die meisten Schmerzpunkte von uns allen sind, aber doch erst eher Richtung Ende des Programms sind, um halt vorher schon die Grundarbeit, also die, die Achtsamkeit, das Mindset, die ersten Erfolge, ähm, dass es genau so aufgebaut ist, hat ähm, mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich weiß, dass ich genau so auch einfach nur lang äh, nachhaltig dranbleibe. Mhm. Wenn ich halt vorher schon die Motivation und die Erfolge sehe, dass ich dann langfristig halt auch was damit mache. Und das andere sind, ähm, ich fand die wöchentlichen Q&A-Codes super. Ähm, das war für mich irgendwie ein fester Termin in der Woche und äh, da war auch nichts dran zu rütteln, und einfach genauso diese Kombination aus dem ähm, aus den Materialien, die ich mir selber erarbeite, die du uns bereitgestellt hast, mit den Videolektionen, äh, mit den, Video mit den, mit den ähm, Workbooks, da selber reinzugehen. Und dann ist es auch meine Entscheidung, wie tief ich da reingehe, habe aber immer noch die Möglichkeit, dir eine Frage zu stellen, die dann in dem wöchentlichen, ähm, Call beantwortet wird ähm, oder wenn zwischendurch was ist, wusste ich auch, kann ich dir auch so schreiben, habe ich auch, glaube ich mal ähm, und die Kombination einfach aus der Tiefe, aber auch entspannten Führung Weißt
0: du, was ich meine? Also Absolut, ist, ja. Mhm. Genau. Und ich, ich sage ja auch immer meinen Teilnehmerinnen, also gerade dieser wöchentliche Call, sicherlich ist nicht immer für jede Frau jede Frage relevant, die dort gestellt wird oder auch beantwortet wird. Aber allein sich diesen festen verbindlichen Termin zu machen, diese Verbindlichkeit sich selbst zu schaffen, ähm, zwingt einen dann auch so ein bisschen dazu dran zu bleiben, auch an den wöchentlichen Inhalten und Themen, denn ähm, ja, wenn man da so ein bisschen das Schleifen lässt und dann nicht mehr so richtig hinterherkommt, dann verliert man manchmal auch so ein bisschen den Anschluss. Jeder kann natürlich in seinem Tempo das Programm durcharbeiten, ne? die eine oder andere hat sicherlich auch vielleicht ein bisschen mehr um die Ohren, aber ansonsten ähm, würde ich doch sagen, ich weiß nicht, wie du das sieht, siehst, Franziska, ist es doch eigentlich ganz gut auch zu bewältigen jede Woche oder die Inhalte
1: definitiv, also ich glaube, es waren anderthalb bis zwei Stunden, mm. die ich mir in der Woche dafür genommen
0: habe. Ja, und ich finde, das ist eigentlich etwas, ähm, ja, das sollte jede Frau ja. zumindest investieren, wenn sie gesund werden sollte.
1: Mhm. Ja, und das hat ja dann, äh, wenn sie Spaß. gesund
0: werden möchte, <lacht>
1: Entschuldigung, ja, und es hat es hat aber dann auch einfach wirklich Spaß gemacht, weil ich habe relativ schnell die ersten Erfolge gehabt. Ähm, also natürlich ist es kein Ernährungsprogramm, was du machst, aber die Ernährungssachen haben halt einfach direkt Wirkung gezeigt. Ja. Und ich habe während des Hormon-Reset-Programms dann einfach schon die Hälfte des Gewichtes verloren, was ich in den anderthalb Jahren zugelegt hatte.
0: Wie viel hattest du denn zugenommen? Ich frage jetzt Kilo. mal so unter uns. Weiß, genau, wir sind ja unter uns, es hört niemand zu, es waren genau. 15 Kilo. 15 Kilo. Ja. Und wie viel hast du dann äh, letztlich abgenommen im, im Hormon Reset-Programm?
1: Ähm, also ich habe dann von Ende September, da war das, äh, das war die Gewichtsmarke, wo ich gesagt habe: Feierabend. Bis Weihnachten, also es war nicht exakt das hormon reset programm aber bis Weihnachten sieben Kilo abgenommen.
0: Ja, das ist ja schon beachtlich. Und viel, viel mehr sollte man in kürzester Zeit sowieso gar nicht unbedingt abnehmen. Ne? Genau, und also
1: es, die, die, natürlich hatte ich halt auch in anderen Sachen, wir Frauen lesen ja auch immer viel und sind dann auch immer sehr angetan von neuen Diäten. Und natürlich habe ich auch irgendwie schon gehört, lass mal einen Gluten weg, ist vielleicht nicht so förderlich, aber ich habe keine Glutenintoleranz, also warum sollte ich darauf verzichten? Und diese ganzen Sachen da habe ich natürlich schon mal gehört, aber den Zusammenhang und wie das halt auf die Hormone wirkt, das war mir nicht bewusst. Und das hat halt in dem Moment das Programm ausgelöst, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn das wirklich diese Wirkung hat, dann fliegt das halt auch wirklich aus meiner Küche raus. Oder Kaffee. Wenn du, wenn du meine Freunde fragst, sie kennen mich nicht ohne Kaffee. Und ich habe wirklich Kaffee gestrichen. Also jetzt langsam trinke ich mal hin und wieder eine Tasse Kaffee, weil es soll ja langfristig auch keine Restriktion sein. Aber ich hab, bin von nur Kaffee am Tag, tagsüber zu, habe es dann abgeschwächt und habe dann ähm, aber auch diesen Moment gehabt, wo ich wirklich gemerkt habe, wie dieser Koffeinentzug auf meinen Körper wirkt. Und das kombiniert mit, den, mit dem Wissen, was das mit der Cortisol- und Insulinspiegel macht, war dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, stopp. Und das war aber vorher alles nicht da. Also diese Zusammenhänge haben mir einfach immer gefehlt, um wirklich in die finale Umsetzung zu kommen.
0: Ja, das ist mir immer wichtig. Ich finde das so wichtig, zu verstehen, warum ich eigentlich das umsetzen soll, warum das jetzt wichtig ist, warum ich möglichst auf Kaffee verzichten sollte. Und gerade auch, wenn man in diesem Stressteufelskreis ist, dann ist das wirklich ein erster wichtiger Schritt weil Kaffee natürlich ähm, zum einen auch die Nebennieren anregt, Stresshormone zu produzieren, aber natürlich auch den Blutzucker ins Wanken bringt und gerade eben auch bei Insulinresistenz ein Riesenthema ist. Und das hat ja auch wiederum Auswirkungen auf meinen Heißhunger, den ich vielleicht über Tag habe. Ne? Und ähm, so, so äh, es ist es einfach ein Zahnrädchen was in das Nächste übergreift. ja, Und mit diesen kleinen Veränderungen, deswegen, wir starten ja vor allem auch mit der Ernährung im Programm, weil das eigentlich der größte Hebel für viele Frauen ist, der zu schnellen Verbesserungen führt. Siehst du das auch so?
1: Definitiv. Also ich bin ja das best, beste Beispiel. Ich habe es ähm, tatsächlich sehr rigoros gemacht und habe Alkohol, Kaffee und Gluten direkt gleichzeitig ähm, aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bin ein Mensch von Extremen und ich muss das dann, glaube ich, durchziehen, um dann die Erfolge zu sehen. Das darf natürlich auch weicher passieren und irgendwie entspannter. Aber das ist, also ja, die Ernährung hat bei mir tatsächlich super viel gemacht. Ich habe auch nicht mehr gefrühstückt davor und musste mir das dann halt auch erstmal wieder antrainieren. Aber. Alleine diese, diese Erkenntnis, okay, faktisch esse ich eigentlich gerade mehr als vorher, aber ausgewogener besser und ich verliere Gewicht. Und das waren halt auch alles so Erkenntnisse, die mich natürlich motivieren, dran zu bleiben.
0: Mhm. Wo oder zu welchem Zeitpunkt hast du dann gemerkt, aha, jetzt, also so langsam geht es mir wirklich besser? Also nicht nur was das, was die Gewichtsabnahme betrifft, sondern auch andere Symptome. Du hattest ja vorher auch mit unregelmäßigen Perioden zu kämpfen oder auch Haarausfall. Wie steht es jetzt mit diesen Symptomen?
1: Ähm. Also relativ zeitnah, weil ich tatsächlich während des Pro Programms dann relativ zeitnah mein, den ersten Zyklus wieder bekommen habe. Und seitdem tatsächlich auch, also es gab einmal eine Schwankung von äh, zehn Tagen, da war ich aber auch im Urlaub. Ich glaube, da hat mein Körper einfach gesagt, braucht sie gerade nicht. Ähm, aber seitdem habe ich sie mit einer Schwankung von drei bis fünf Tagen regelmäßig, also wirklich jeden Zyklus.
0: Nachdem das, du vorher wie lange die Periode nicht hattest? Vier, fünf Monate? Mhm. Ja, und das und ist doch eigentlich schon das beste Zeichen, wie sehr dein Körper dir das auch gedankt hat. Ne?
1: Genau, also es, es war, ich hatte sie in diesen anderthalb Jahren immer mal wieder, aber es waren halt auch einfach Phasen von vier Monaten dazwischen, wo ich sie nicht hatte. Und ähm, das war das erste Zeichen. Und ich habe tatsächlich einfach auch Thema Kaffee gemerkt, Ich habe meinen Energiehaushalt ist stabiler. Ähm, die Na, Mit den Haaren kämpfe ich immer noch ein bisschen, aber auch da ist eine Verbesserung deutlich sichtbar.
0: Du, aber das dauert mit den Haaren. Ne? Ja. Die ha Haare haben unglaublich langen Wachstumszyklus, ähm, um die sechs Monate. Und um deutlich auch Veränderungen zu spüren, muss man schon sechs Monate bis zwölf Monate auch ähm, dranbleiben ja. und dem Haar da auch diese Chance geben nachzuwachsen. Also das mit dem Haar, mit dem dichter werdenden Haar geht nicht so schnell wie andere. Beschwerden zu lindern, gerade so PMS-Regelschmerzen, Schlafstörungen, Wassereinlagerungen und auch natürlich Gewichtsabnahme. Das sind tatsächlich so Beschwerden, die relativ schnell sich auflösen. Also ja. schon auch innerhalb des Programms merken die ersten Teilnehmerinnen, wow, also ich habe ja plötzlich gar keine Regelschmerzen mehr oder PMS oder meine Wassereinlagerungen sind weg. Und da wir vor allem ja in den ersten Wochen vor allem auch die Ernährung umstellen, später widmen wir uns dann auch anderen Themen, kann man wirklich sagen, dass die Ernährungsumstellung wirklich ein riesiges Potenzial hat für ganz, ganz viele Frauen und ganz, ganz viele Beschwerden tatsächlich ja. auch lindern kann? Und es geht, es geht ja gar nicht darum, ich glaube, Franziska, das kannst du auch bestätigen, dass man jetzt lebenslang sich so einschränkt und auf alles verzichtet, sondern es geht ja erstmal darum, dem Körper überhaupt mal so ein, so, ja, so eine Krücke zu geben, wieder gesund zu werden. Und das kann man natürlich peu à peu auch wieder ein bisschen lockerer gestalten. Aber ich finde gerade auch, wenn man dieses Momentum nutzt, wir machen jetzt alle zusammen diese zehn Wochen und, ähm, ja, versuchen da einfach das Beste draus zu machen und möglichst auch konsequent zu sein, dann werden sich ja auch schnell Ergebnisse zeigen.
1: Ja, definitiv. Also es ist, ähm, ich esse mittlerweile hin und wieder auch mal Bluten, aber in dem Bewusstsein, dass es halt eine Ausnahme ist. Mhm. Oder trinke einen Kaffee. Oder natürlich trinke ich auch hin und wieder Alkohol. Aber es ist halt nicht mehr in dieser Fülle. Ja. Wie, wie davor und das, ähm, und ich habe zudem, hatte ich halt durch dich und, und die anderen ähm, Inhalte, die ich gefunden hatte, habe ich halt auch dann damals schon mit meiner Gynäkologin ich halt gesagt, also Metmorphie nehme ich leider nicht, entschuldigen Sie, ich habe keinen Diabetes ähm, und habe aber ein anderes Supplement gefunden, was ich seitdem halt auch nehme und arbeite jetzt halt wirklich eher mit diesen Vitaminsupplementen.
0: Ja, und das ist ja auch diese Kombination, die ich ja letztendlich auch im Hormon-Reset-Programm auch anbiete. Also ich empfehle ja auch Nahrungsergänzungsmittel, Heilpflanzen zur Unterstützung, ganz ganz spezieller Disbalancen. Aber die Basis ist eben immer die Ernährung und ein hormonfreundlicher Lebensstil. Ja, ja. Also wenn ich das, wenn ich dieses Fundament nicht nicht daran arbeite und jetzt meine, ich nehme jetzt mal irgendein Medikament oder Supplement, verändere aber gar nichts an meinem Lifestyle, dann wird mir das in keinster Weise helfen.
1: Nee, dann ist es ja nur die Symptombekämpfung und da war ich halt äh, vorher schon, also ich habe schon äh, vorher schon nie was davon gehalten, halt nur Symptome zu bekämpfen, aber in dem Punkt natürlich noch weniger. Ähm, und die kommt mir gerade die Erkenntnis tatsächlich lustigerweise. Diese ganze Umstellung, diese ganze Veränderung hat natürlich auch super viel mit mir und meiner Achtsamkeit, mit meinem Bewusstsein auch gemacht. Und ich bin seitdem auch deutlich entspannter, was so zwischenmenschliche Stresspunkte betrifft. Also auch da wirklich so das... Wenn, wenn das ganzheitlich irgendwie da ist, wenn ich von der, über die Ernährung, über, über die Schlafhygiene, wo ich definitiv noch stärker dran arbeiten darf, aber auch da natürlich noch schon die ersten Erfolge habe, ähm, wenn das alles im Einklang ist, dann sind halt auch Stresssituationen nicht mehr so stressig in dem Moment und haben nicht mehr so eine Auswirkung.
0: Ja, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Ja. Jetzt ist es ja wirklich so, dass du in so einem furchtbaren Stress Stressteufelskreis warst ja. und natürlich auch sagst, okay, die Ernährung war eigentlich so mein Game Changer. Ne? Ja. Aber wie du weißt, ist das Thema Stressregulation auch ein großes Thema im Hormon Reset Programm, weil wir in einem gestressten Zustand tatsächlich nicht heilen können und Hormonbalance wiederherstellen. Hast du denn eigentlich aktiv auch in diesem Bereich etwas für dich getan? Du hast gerade schon gesagt, du, du, hast, ähm, du bist achtsamer geworden. Ne? Hast ja. du bestimmte Dinge auch verändert so in deinem Alltag oder wie du mit Stress umgehst?
1: Ähm, also ich hatte tatsächlich das... Glück oder Zufall, aber ich glaube nicht an Zufall, sondern das sollte eigentlich genauso sein. Während des Hormon-Reset-Programms hatte ich eine sehr entspannte berufliche Zeit. Das hat natürlich sehr dazu beigetragen. Aber auch jetzt, ich weiß noch gar nicht, ob es wirklich mit einem hundertprozentigen Bewusstsein ist oder ob es unterschwellig unbewusst ist, achte ich stärker darauf, dass ich halt wirklich gucke, wie Plane ich meine Sachen? Ähm, als Selbstständige ist es immer so ein Thema zu sagen, gehe ich jetzt wirklich in Urlaub oder weiche ich den nochmal auf und verschiebe ihn doch nochmal? Auch das sind genau diese Lernprozesse, die wo ich aber auch jetzt schon merke, dass ich konsequenter werde oder dass ich ähm, wirklich jetzt zweimal in der Woche meinen mein Sport eingetragen habe. Und wenn ich nicht gerade beruflich unterwegs bin, dann sind das feste Termine. Ähm, da gibt es natürlich auch Momente, wo ich sage, oh, ich habe jetzt gerade gar keinen kein Lust und sage es dann vielleicht auch mal ab, aber in der ähm, Summe bin ich da deutlich ähm, äh, konsequenter und disziplinierter geworden. Mhm. Oder Thema Ernährung, ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt drei Tage, wo ich eigentlich überhaupt nicht dazu komme und die Gefahr ist groß dass ich wieder in dieses Muster verfalle, mir dann abends irgendeinen äh, Schwachsinn zu bestellen, koche ich vor. Und dass ich gar nicht mehr, also ich komme so langsam wirklich in diesen Modus zu sagen, es, ist, es wird stressig, okay, aber ich gehe damit anders um. Ich nehme mir dann die anderen, die anderen Stressoren, minimiere
0: ich. Sehr, sehr schön. Super. Und das sind eben dann auch diese Dinge, die wir langfristig in unseren Alltag, in unser Leben integrieren. Und das ja. ist mir ja so, so wichtig. Es geht nicht darum, irgendwie die schnelle Lösung zu finden, sondern einmal langfristig wieder in Balance zu kommen, körperlich, emotional, mental. Denn wenn wir das schaffen, dann werden wir auch unsere, unsere Hormonbalance unterstützen. Na, das ist ja das bedingt sich immer gegenseitig. Die Hormone, wenn die in Balance sind, geht es gut. Und umgekehrt, wenn wir ein entspanntes Leben führen und einfach ein bisschen mehr auf uns selbst achten, Selbstfürsorge betreiben, und ähm, auch schauen, was, was wir jeden Tag so essen, dann wird, wird, wird es auch unser Hormonsystem uns danken. Also es ist immer so ein Wechselspiel aus Lebensstil, Selbstfürsorge und dann natürlich auch, wie unsere Hormone es uns dann danken.
1: Definitiv, ja. Und das, ich glaube, dass, dass ähm, das Entscheidende ist, dass es eine Reise ist ähm, und ich jeden Tag natürlich immer noch neue Erkenntnisse habe und dazulerne, es ist nicht einfach nach den zehn Wochen vorbei, aber es ist ein extrem guter Start. Ja. Und das Schönste war, glaube ich, wirklich, also ich habe, ohne jetzt nochmal wirklich zurück auf die Arztgeschichte zu gehen, aber ich habe mir nochmal eine zweite Meinung geholt, bin tatsächlich nochmal in eine Kinderwunschpraxis gegangen, ohne Kinderwunsch, aber wegen, weil die einfach mehr Ahnung von Hormon haben in meinem Kopf, und habe nochmal Werte überprüfen lassen nach drei Monaten. Und die Aussage, dass es nicht mehr nachweisbar ist, kann ich, kann ich nach wie vor nicht so richtig glauben. Freue mich aber natürlich extrem, dass in den drei Monaten so viel passiert ist, dass das scheinbar das PCOS nicht mehr so plakativ da ist. Aber natürlich im Wissen, es kann wieder auftreten. Und das ist halt auch so der, der äh, die Erinnerung an mich selbst dran zu bleiben.
0: Und dann ja auch immer wieder auch im Team mit dem Körper auch zu arbeiten und im Grunde gar nicht so zu denken, oh so ein Mist, jetzt habe ich das, dieses PCOS und diese Beschwerden, sondern eher es auch zu sehen als einen, eine Art Weckruf vom Körper, Franziska, schau hin, ne? du lässt wow. es wieder ein bisschen schleifen, kümmere dich wieder um mich. ne ja. So dürfen wir das nämlich sehen. Also Symptome sind wirklich ein, die Sprache unseres Körpers. Über Symptome sagt der Körper uns, wie es ihm gerade geht. Und wenn wir viele Beschwerden haben, dann sollten wir sie nicht ignorieren, sondern hinschauen und gucken, wie kann ich meinen Körper unterstützen, damit er wieder in Balance kommt.
1: Ja, definitiv. definitiv. Und das, ist, das war das Schöne, weil ich, ich weiß noch, in dem Moment, wo ich dir geschrieben habe und deine Antwort gesehen habe, also ich habe dir direkt geschrieben, nachdem ich die, die neue Diagnose bekommen habe vom zweiten Arzt, ähm, jetzt im Januar, und dann kam da eine Antwort und ich dachte mir, und jetzt warte ich eigentlich gerade wieder darauf, ob mein Zyklus wirklich wieder kommt und oh Gott, war das jetzt zu so voreilig. Aber genau das ist es ja. Das ist halt, es ist ein Prozess und es wird Höhen und Tiefen geben, aber ähm, mit den, mit den, mit dem Wissen, mit den Erkenntnissen, mit den Erfolgen und auch mit den Tools, die du mir mit an die Hand gegeben hast, konnte ich halt relativ schnell auch wieder sagen: Entspann dich. Du weißt, was du tun musst mhm. ähm, und tun darfst, um das Ganze halt zu unterstützen. Und von dieser Diagnose ist es unheilbar zu, ich kann das selber regulieren. Ja. Komm.
0: Franziska, das war ja fast schon ein wundervolles Schlusswort. Trotzdem, <lacht> hast du für Frauen, die jetzt zuhören, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind, wie du warst, hast du für die einen Tipp? Kannst du ihnen einen Rat mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, gibt die Hoffnung nicht auf, so abgedroschen, wie es klingt. Aber es ist... Ähm in dem Moment ist es wirklich die, die Erkenntnis, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, was, wie es mir geht, was mein Körper mir für Signale sendet, wie ich damit umgehe. Und dass es aber eben nicht aussichtslos oder hoffnungslos ist in dem Moment, selbst wenn der Arzt sagt, mir ist doch alles in Ordnung. Ähm, sondern es ist immer noch meine eigene Entscheidung, wie ich damit umgehe. Mhm. Ja. Und ja. es lohnt sich. Es lohnt sich einfach definitiv, die Zeit zu investieren.
0: Ja. Franziska, ich danke dir ganz herzlich. Ich bin mir ganz sicher, dass deine Erfahrung ganz vielen Frauen da draußen Mut macht und vor allem Hoffnung gibt und auch die Zuversicht, ich kann etwas tun. Ich muss mich nicht mit einer Diagnose abfinden. Ich habe immer auch die Chance, meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt und natürlich auch, warum es das Hormon-Reset-Programm gibt. Umso mehr freue ich mich, wenn du jetzt im März oder April 22 diese Podcast-Folge hörst. Ab 1. April öffnen sich wieder die Tore für das Hormon-Reset-Programm für ganz kurze Zeit, wenn du magst, sei liebend gern dabei und geh mit mir und ein paar anderen Frauen auf die Reise. Innerhalb von zehn Wochen resetten wir dein Hormonsystem, wie ich immer so schön sage, und arbeiten an deiner Hormonbalance und hoffentlich, dass es dir sehr, sehr bald wieder besser geht. Ich verlinke dir natürlich auch die Website, wo du alles nachlesen kannst zum Programm und wo du dich natürlich auch anmelden kannst. Franziska, ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und natürlich allzeit glückliche Hormone. Vielen Dank, es war sehr schön.